0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego, tô aqui com o cara que pega o coronavírus de camelo, Bruno.
1: Nossa, eu tô segurando essa tosse aqui há 5 minutos só pra fazer ela na introdução, você <risos> demorou pra caralho. <risos>
0: e estou aqui com o cara que pega a doença compartilhando o cachimbo de crack T2. Ô,
2: Brutão véi, capina esse matagal com a sua inchada de mulher. Caralho, véi, que desgraça. <risos>
0: o véi <risos> A mente do D2 trabalha de uma maneira que é incompreensível, velho. Não tem condições. Não dá pra entender, né, Não. Zé? Então, galera, a gente tá gravando um podcast aqui um pouco fora do... que a gente costuma fazer, que é dessa cultura pop, de filmes, músicas, séries, animes, etc. Pra gente falar de um tema que tá um pouco mais atual, que a gente já passou por algumas, alguns problemas de, de epidemias e etc, algumas doenças, assim, mas eu acho que a minha geração assim, que eu me lembro, pelo menos, é do coronavírus está sendo a mais tensa que está movimentando mais pessoas a tentar achar solução e evitar um colapso tanto na saúde quanto na população na sociedade na econômica e etc e aqui a gente tentar tirar esse, esse peso, essa, essa tensão, esse estresse que a gente tá tendo agora aqui por causa disso E falar um pouco dos problemas de saúde que a gente tem, sabe? Essas dicas que a gente já passou na nossa vida, assim E tentar deixar um papo um pouco mais descontraído, então bora lá <risos> Bom, começando aqui Começar por mim Eu não tenho nenhuma, nenhuma doença crônica <risos> Por incrível que pareça Eu não tenho nenhuma doença crônica, cara Demência, conta Não, mas não cheguei nesse ponto ainda Entendeu? Eu tenho, eu tenho uns lapsos aí Mas não chegou no, no estágio de demência mesmo, sabe? Tem uns lapsos ali e tal Mas não cheguei esse ponto Mas tipo assim Eu não tenho nenhuma doença crônica, cara Ao contrário da Priscila, coitada Ela é cheia de... <risos> é véi, a Priscila tem tem asma, bronquite tem essa ziga toda de problema respiratório, tanto que agora a, a, ela tinha começado a trabalhar em home office, que é enfermeira e trabalha no hospital ela trabalha na área lá de transplante, e ela meio que faz é, é, é uma, uma seleção de possíveis doadores no hospital quando a pessoa tem morte cefálica inclusive isso que eu já tentei, eu já conversei com ela da gente gravar um pouco sobre isso, talvez eu vou fazer uma pauta pra gente falar sobre esse negócio de transplante que é interessante pra caralho mas de qualquer forma, ela trabalha disso então ela não trabalha diretamente com as enfermidades lá dos pacientes, etc mas ela transita no hospital praticamente todo, ela vai muito né, em emergência, CTI, etc então ela tem um contato direto com vários pacientes, então eles, a, ela começou o trabalho de home office, ficou uns dias e o pessoal adiantar as séries delas que ia ser agora em abril, em 20 de abril, e adiantaram para 1 de abril então ela tá de casa aqui, por causa desses problemas respiratórios que ela já tem crônicos, só que tipo assim, ela já fez um, aqueles exames de alergia, não sei se você fizeram, o Bruno tem cara que já fez
2: não, mas já ouvi falar desse, desses exames É meio... É aquele negócio que Cara, Batistão, eu né? fiz
1: quando eu era pequeno E depois quando eu cresci um pouquinho Eu fui analisar Essa parada é óbvio que vai dar Que você é alérgico, tá ligado? O cara pega uma paleta Com tudo que dá alergia no mundo E coloca lá no seu braço Vai esfregando Cara, é óbvio que vai reagir Alguma coisa, velho Não tem como não reagir
0: É, sempre a Algumas coisas mais comuns, né? Que é... Ah, cara, esse tipo de coisa A maioria das pessoas tem, né? Ainda mais em alta concentração Que raspa no seu braço Cara, ninguém é imune a tudo A Priscila fez, aí, Ela ficou com alergia de tudo, inclusive dos paradrapos que eles tinham colocado a paleta. Sério, velho.
2: Caralho, velho. Ô, velho, tô sem graça de rir aqui, mas... Não, mas eu sempre uso
0: ela, mas, coitado, ela tem energia de tudo, né? Aí quando a, a gente pensou em ter filha, ficou grávida. Aí ela falava assim, não, tomara que o Pedro não fica puxando esse trem meu, esses problemas respiratórios, essa zica toda, né? Coitado do menino, velho. Ele puxou isso tudo dela, cara. Pica um pernilongo nele, dá, dá aquela, é, aquele lombo, sabe? Que caroço no menino. E, e, nossa, é igual ela, velho. Pernilongo pica ela, parece que foi um, uma abelha, uma, uma aranha venenosa, alguma coisa assim, sabe? Que sobe um calombo, velho, que não tem noção, que parece tipo, quase um furunco.
2: fraco. Ah, que <risos>
0: É sério, vai, tem hora que tem, dá uma inflamadinha e tal E o Pedro é desse jeito, coitado E o foda, sabe o que é? A Priscila, pelo menos, é friorenta Então, tipo assim, em épocas uh, que, que, que dá mais tipo de bicho Ela cobre toda ali e fica de boa, não sente calor nem nada O problema é que o Pedro, ele tem essas, esses problemas Calorento, igual a mim Então, tipo assim, ele não aguenta ficar coberta Toda criança já tem esse problema de não ficar coberta, né? Mas quando você coloca muita roupa nele, velho Ele acorda a noite toda incomodado e suado Com a roupa toda molhada, coitado e tipo assim a gente tem colocar bastante roupa nele, que como ele não fica com coberta, com lençol nem nada, a gente tem que colocar coberta, tem que colocar meia, para tentar evitar esse tipo de coisa, né? Coitada, eu, é, eu problema mesmo, eu tive uma, assim, os problemas de saúde que eu tive, foram mais é, referente a acidentes ou maus costumes que eu tive do que coisas crônicas, sabe? Minha vida toda foi tranquila. Eu tive um problema de, de gastrite, mas foi uma vida que eu tava levando de comer porcaria quase todas as noites quando eu trabalhava à noite... Então era. passava a noite comendo merda, comendo porcaria, salgado, refrigerante, coisa gordurosa. E o estresse também de trabalhar em dois empregos, estar tá estressado e tal, isso me afetou bastante. Eu tive problema gastrite lá e. Eu, só que aí eu fiz o tratamento e fiquei de boa. E os outros é acidentes de moto, né? Não sei se conta aqui. <risos> Já tive alguns, que inclusive foi engraçado. É. Sim, acidente de moto Quem anda de moto todo mundo tem Nem que você tá parado com a moto Você cai no chão Parece que a gravidade te puxa, parece uma mãozinha na gravidade te puxa pro chão, sabe?
2: É, isso aí é... Em falar isso não, que eu tô ligado que você tá fazendo, você faz isso aí é pro, pro DPVAT.
0: Mas quem dera? Eu nunca usei pra isso, velho. CLT, eu vou falar com você, viu? os caras com
1: uma cara de desculpa.
2: É, <risos> pra não trabalhar, né, sério? Não, já tropeça no carro assim, falando, cadê meu DPVAT?
1: Não, não, já liga pro trampo, já caiu da moto indo pro trabalho, porque aí é... Como é que chama? Acidente de trabalho? Mano. É, tipo isso. <risos> já, já avisa a galera lá. Aí, na verdade, o que ele tá fazendo é que ele foi Subi na moto, tropeçou ali de mau jeito no impulso, caiu.
0: Isso acontece. Uma vez eu passei mal vergonha, velho. Eu tenho mó vergonha de falar isso, mas eu vou falar aqui. Tava no posto de, de gasolina, parei a moto. Aí quando eu fui descer da moto, velho, não sei o que aconteceu. Que eu desequilibrei, que a moto ela tem um encosto de um lado. É, é, o encosto dela é de um lado, né? Por exemplo, a minha é do lado esquerdo. Aí eu fui descer do lado direito da moto. Aí a moto tombou um pouquinho mais pra cá. E como minha moto é pesada, ela é alta, velho, não adianta tentar segurar pra ela não cair. Aí o que que eu fiz? Eu segurei, fui tombando, tombando, tombando até chegar no chão. Aí depois o frente está até me ajudou a subir, levantar ela de novo porque a moto é pesada pra caralho e, e eu consegui levantar, então tipo assim, quem tem moto é fato, uma, um dia vai cair nem que seja de bobeira assim, sozinho a moto vai tombar e vai cair, então, normal a, a primeira vez que eu tive um acidente mais sério mesmo, foi uma vez que eu tava voltando de férias, do estágio, no dia que eu tava voltando de férias, indo pro estágio tava no corredor, aí um cara de carro ele assustou com um ônibus que tava saindo daquele recuo de ponta de ônibus, sabe, e foi jogar pra esquerda aí ele assustou com o ônibus, cara, e deu aquela Aquela mexida no volante, sabe? Aquela que você vai e volta rapidão no volante. Ele fez isso, velho, na hora que eu tava passando. Aí o que aconteceu? O meu pé direito ficou espremido entre o para-choque traseiro do carro dele e minha moto. Aí apertou meu pé, velho. Achatou meu pé. Aí, cara, puta que pariu. Aí a moto travou. Eu dei sorte que eu não caí, cara. Que tava o trânsito fudido assim na questão do machado. Eu dei sorte que não caí, mas a, a moto travou e começou a, 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 a perder o controle, mas eu consegui segurar ela e não caiu. Empurrar a moto pro Meifi, sentei no Meifi, meu pé começou a doer pra caralho. Latejar. Tirei o tênis aí, o meu pé estufou na hora. Bum. Ah, cara, quebrei o pé.
2: E isso aí, o tempo pra poder recuperar é grande pra caramba, né? Sim, isso é tenso.
0: Aí eu dei sorte que esse cara que bateu em mim ele parou o carro e ele era uma Montana aquela, aquela picape, sabe? Montana da Chevrolet. Pegamos a moto, colocamos na Montana dele e ele me levou pro hospital.
2: Não, velho, ia ser doido demais que você faça assim. Não, colocamos a moto na Montana dele ele acelerou e roubou ele. <risos> Deixa eu <pular> sozinho. <risos>
1: Eu tava pensando qual que era a vantagem de uma Montana, tá ligado? Porque era só mais peso, provavelmente o dono era um cuzão, outros... <risos>
2: Eu também tava imaginando a sorte que ele tinha uma
0: <risos> É, velho, porque Tipo assim, porque senão eu ia ter que esperar vir reboque, porque a moto não tava Não dava pra eu sair com a moto E eu tava com o pé regaçado, eu tinha que ir pro hospital Dendo sorte, porque eu pegava uma moto e já fomos resolver tudo, entendeu? Aí eu fui pro hospital e tal Fui atendido rapidaço, por incrível que pareça Acho que foi o atendimento mais rápido que eu já tive Porque eu entrei e saí do hospital, já atendi tudo pronto Em uma hora, cara, foi muito foda
2: Nem consulta, você consegue fazer algo nesse nesse <risos> <risos>
0: que geralmente o médico atrasa, né, exemplo. Aí, tipo assim, eu nem passei pela triagem, fui direto pro ortopedista, aí o filho da puta vai sempre apertar onde que tá doendo mais, né? Não precisava do cara apertar, o pé tava inchado, era só mandar ele fazer radiografia, aí o filho da puta vai lá e aperta onde que tava doendo. Tá desgraçado, velho. Aí, beleza. Aí ele assim, vai lá fazer radiografia. Ah, vou lá. O consultório de ortopedia era no primeiro andar. Aí, só que era no início do corredor do hospital. A radiografia era no segundo andar. Só que o elevador ficava lá no final dessa parte do atendimento de urgência, passava por uma porta e ia pro hall que eu pegava o elevador e subia. Véi, mas esse corredor pra mim nunca apareceu tão longo. Véi. E eu trabalhei nesse hospital já, fraga. <risos> que eu fui. E tipo assim, véi, esse corredor foi tão longo que eu não tô conseguindo colocar o pé no chão que tava doendo pra caralho. E eu não consegui arrumar uma muleta e nem nada, velho. Então, tipo assim, eu fui arrastando, velho. E, e a lágrima foi aparecendo no olho e começou a escorrer. O choro tava vindo na garganta já, eu segurando pra não chorar. E eu indo. Ô, então, véi, eu devo ter demorado assim, na minha cabeça, deve ter demorado tipo umas meia hora pra atravessar o corredor, velho, sério, de tanta dor final, corredor, <risos> 10 metros
2: você tá basicamente contando uma via via cruces, né, uma via dolorosa você... aí eu fui, fui, aí eu dei sorte
0: que ficava tipo uns porteiros lá e nessa, nessa, nessa porta que, que separava a parte de urgência com o rol do, 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 do restante do hospital tinha um cara lá, aí eu cheguei pra ele, se assim, falou, você não arruma uma muleta aí pra mim, eu falei, ih velho muleta, não vou ter não, velho, puta que pariu, mas eu vou te arrumar uma cadeira de rodas, foi, o uh, que beleza ela me arrumou uma cadeira de rodas. Aí eu fui pra radiografia. Aí ah, o filho da puta do cara que faz a radiografia lá fez eu virar meu pé de umas maneiras lá que parecia que eu tava... O osso tava saindo do pé. Fra tipo, fratura exposta. Falei, que merda, velho. Essa
2: galera curte mesmo o Extreme Dark pelo <risos> É, velho. Foda.
0: Peguei, aí eu, o, o resultado sai na hora, né? Peguei e desci pro pro ortopedista de novo, aí ele viu lá, é, realmente tá trincado em dois lugares aqui, onde que eu apertei e falei, é, seu desgraçado
2: ah, realmente tava trincado, ó oh, sé, sério mesmo, velho, não sabia disso não aí,
0: eu, eu não quebrei não cheguei a quebrar nada, mas os dois ossos do pé, que, é, trincaram, né um perto dos dedos e o outro é, do lado do de fora do pé, pé direito, no perto do tornozeiro, sabe?
2: Mas é. esses são os piores ossos porque se qualquer, eles são os que mais mexem, entendeu? O osso de articulação mexe pra caralho, então não tem como você ignorar aquele...
0: Aí o médico falou assim, ó, tem duas opções aqui, eu posso engessar, e tava, tipo, no verão, fraco, tipo, tava em janeiro, a puta que pariu, engessar esse pé aqui, eu vou me fuder nesse calor dos infernos, velho. Aí ele falou você assim, é, pode comprar uma bota ortopédica, eu enfaixo ele aqui, e você vai lá comprar a bota. Falei, demorou, pode ser a bota. Aí ele enfaixou, passou os remédios lá, cabuloso pra, pra dor. Não, pera aí só um pouquinho. Você comprou a bota? Aí, isso que eu falar Eu liguei pro meu pai E pedi meu pai pra comprar a bota Aí, quando meu pai Encontrou comigo no hospital Ele já levou a bota, entendeu? Porque nessa época Eu morava na casa dele ainda e tal Aí, eu fui lá e comprei a bota Porque a bota, velho É uma mão da roda do caralho, velho Porque, tipo assim Você tira pra tomar banho Então, o pé não vai ficar Com aquela zica de Cara, ficar engessado Dois meses, né, velho?
1: É Sim, velho É muito melhor a bota não faz sentido. E
0: eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito: que era que a noite, no calor dos infernos, eu tirava a bota, porque eu não podia ter feito isso, mas eu fiz. Mas, tipo assim, não teve sequela nenhuma nem nada. Vou te contar a conclusão dessa história toda que eu tô falando aqui. É, aí passou os dois meses, eu fui lá e tirei a bota. Uma semana depois que eu tirei a bota, eu voltando do trabalho, passando eu ia passar na casa da Priscila, dos pais da Priscila, que ela morava lá ainda, tá também. Aí, perto da rua da casa dela, eu tô indo de boa, velho. Isso aqui é foda, velho. de boa. Um filho da puta com um fitinho 147 parado na faixa da direita. Eu nem sabia que tinha gente lá dentro. Porque o carro tava tudo apagado, entendeu? Ele tava de dia, era tipo umas 5 horas da tarde tal, e tava tudo apagado. Então, tipo assim, não dava pra ver que tinha alguém lá. E eu Tava indo, velho. Tava numa velocidade, tipo, sei lá, 40 por hora. Tava devagar. O que que o cara faz? Ele pega, vira à esquerda de uma vez pra, tipo, entrar na garagem da casa dele. Na que eu tava passando, velho. E o que que acontece? O mesmo pé que eu quebrei, eu bati na lateral do carro dele. O que que eu consegui fazer, velho? Eu buzinei pro cara, aí o cara meio que... Como é que você não tem doença Nossa. crônica nenhuma, viado? Você é retardado, Xiu, Tem que compensar isso aí, entendeu? A, a, a vida não vai fazer você se fuder sempre. Então ela tem que dar uma, uma medida, uma compensada, entendeu? Aí... Eu buzinei, aí o cara meio que voltou com o volante e, e o carro meio que fez uma diagonal, sabe? Ele não foi, virou 90 graus, ele de, meio que virou uma diagonal, só que tipo assim, eu bati na lateral dele, de lado, com o meu pé, e a moto continuou indo, véi. Aí eu subi no passeio, não caí, e quase bati no muro ainda, e eu consegui segurar a moto antes de bater no muro, e eu já parei a moto, já deixei ela lá, já sentei no chão de novo, com o pé doendo pra caralho. Aí eu liguei pra piscina, ela morava lá perto, aí pegou o carro, já pegou e me levou pro hospital de novo. Aí eu dei sorte que não quebrou, só teve luxação. Bateu no mesmo lugar, velho. Eu fiquei puto pra caralho com isso, velho. Foi que desgraça, velho. <risos>
1: Você voltou a andar de moto depois? Até hoje, vai ser é louco. Não, não, não.
0: Com a, com, a, com a bota. Não, porque eu não precisei de usar a bota, né? Porque só teve a luxação lá e não precisei de usar a bota.
2: Ah, tá. Mas você não usava de antes a bota? Você usava anteriormente? Depois que passou
0: os 60 dias lá, o médico falou assim, não, você não precisa usar mais a bota, entendeu? Eu parei de usar a bota. Aí, uma semana depois que eu parei de usar a bota, aconteceu isso.
1: Cara. Ah, pra mim você ainda tava com a bota. Não, não, É, não, pra não. mim também
2: tava com, tava com a bota não, ainda.
1: É menos mal, me deu tanta de boa.
0: Problema de saúde eu não tenho, mas... Mas acidente de moto é o que mais tem. Teve um outro muito bom também, cara. <risos> muito bom, nessa né? sacanagem. Muito bom, muito, muito divertido, mó da hora. Festa de fim de ano lá da Fiat. <risos> acho que vocês estavam lá ainda. Acho que o D2 estava, acho que o Bruno não estava não tava lá ainda não. A gente reservou um, um espetinho desses espetinhos que tem lá perto, lá na, na Nossa Senhora do Carmo. Bancar pra galera lá tomar uma cerveja, refrigerante, e os espetinhos lá. Aí um hino de boa, cara. De boa. Descendo. Aí, lá no caminho, a gente tem dois semáforos lá. Um é pra galera que tá subindo a nossa área do Carmo virar à esquerda para pegar um bairro lá, o Belvedere. E o pessoal que tá vindo do Belvedere para subir a nossa área do Carmo. Então, tipo assim, eu tenho dois semáforos, 20, 30 metros de distância um do outro, que para quem tá descendo, o primeiro semáforo abre primeiro. Entendeu? Deu, deu pra visualizar aí o que eu tô falando? Sim, sim. Então, o que aconteceu? Eu sempre espero o semáforo abrir. Por quê? Se eu avanço o sinal e acontecer alguma merda, a culpa vai ser minha. Então eu sempre tento, né, tentar respald me respaldar nessas, nessas situações. Então eu sempre espero o sinal abrir. Aí, nesse caso, o primeiro sinal abriu, eu arranquei. E como eu já passo ali todo dia, eu já tava acostumado que o quê? O primeiro sinal abriu, eu arranco, na metade do caminho o segundo semáforo já abre. Então eu não preciso de esperar, desacelerar nem nada. Do jeito que eu tô indo, eu continuo Continua e o sinal vai abrir de boa. Aí eu tô acelerando. Quando eu tô acelerando, a mulher, o sinal abre pra mim. Só que a mulher que vai atravessar a nossa área do carro avança o sinal e ela tem aquele Audi Q3, que é aquele carro grandão, sabe? Que ele é SUV. Ela avança, ela começa a buzinar. E a mulher olha e parou o carro no meio da avenida, Zé. Em vez de continuar, tipo assim, não tá vindo alguém, eu vou acelerar e sair, não ela para. Aí eu tentei dizer, na hora que eu tentei dizer, ela arrancou de novo. Na hora que
2: arrancou de novo, eu bati de lado nela no carro dela. Talvez você deveria trabalhar com a teoria que é, talvez ela quisesse te atropelar. Já pensou nisso? É,
0: eu também <risos> achei. Aí eu bati de lado, velho. Aí meio que. Eu dei sorte de novo de não cair da moto. Mas tipo assim, eu tombei pra cima do capô dela, sabe? Mas eu sentado na moto, mas meio que tombado no capô do carro dela, sabe? eu fiquei meio parado assim, sabe? Aí eu falei: eu coloquei o encosto da moto assim e coloquei a moto. Coloquei a moto parada lá, estacionada lá. Aí meu pé deu uma machucada lá. A moto. Quebrou umas coisinhas ali Tipo carenagem e tal Com o pé meio, meio doendo Mas tava vivo O que que eu fiz? Em vez de ir embora pra casa Eu fui tomar a gola ainda certo? Andou de moto de novo ah, Lógico Fui de moto pro golo Pro
2: boteco Tomei um gola ainda E depois fui embora ainda Vai tomar no rabo devia, devia eu passar uma parte Do que a Priscila tem pra você Porque puta que pariu a do... O menino tá tentando A seleção natural De todo jeito, cara
0: já tem um bocado de doença 32, de que você fica compartilhando seringa, cachimbo porque esses mendigos
2: <risos> e tudo, né? <risos> Ô bicho, tem tá que falar que de doença crônica crônica mesmo, nunca tive coisa assim não, tá ligado? Mas a minha família tem muita questão de hipertensão, né? Então eu, eu sempre tenho que ficar atento com questão de pressão alta, esse tipo de coisa, que é um histórico muito comum de todo mundo, né? E meus irmãos, tudo mais. É, fora isso, cara, te falar de doença assim e tal, né? Pegando uma coisa assim, é, é gripe. É gripe é um trem que me pega todo ano e não tem um ano sequer que eu não fique gripado. E a minha gripe não é aquela coisa do tipo ah, vai durar igual uma gripe normal, tá ligado? Que dura duas semanas no máximo. A minha vai durando tipo uns dois meses, mano. E eu vou seguir com essa merda. Um tempo muito maior, tá ligado? Porque aí eu já não sei se a é questão do sistema imunológico que já não é... que não é lá aquelas coisas, ou a questão da própria pressão mesmo. Mas, véi, dura um, um tempo absurdo, mano. Mas fora isso, bicho, nada que eu diria assim, nossa, tem uma... Entende? Uma, uma... Tinha uma doença mais tensa assim, não, velho. Sua
1: doença é simplesmente o ah. seu sistema imunológico que
2: não funciona. É, só isso. A é... minha doença é AIDS, <risos> tá ligado? É tipo... <risos> isso, é. isso aí é compartilhar seringa. <risos> é exatamente. É... Não, mas assim, da, da minha família, minha família já tem um histórico mais cabuloso, tá ligado? Por exemplo, uma irmã minha já teve AVC, outra já sofreu bastante com pressão alta e tudo mais. Tem um sobrinho meu que ele teve problema com, com asma, tá ligado só que a asma dele é muito forte então ele termina que ataca até a pele dele véio. aí pega tipo assim a asma e a alergia tá ligado e, e o restante da minha família velho falar falar assim foi mais mais questão acidente é, cardiovascular, mesmo, tá ligado? Nem acidente cardiovascular, né? É, é, como é que fala? Ataque cardíaco. Famoso infarto? Exatamente. É uma coisa que que chega até a ser esquisita. Da minha mãe pra trás, todo mundo parte dela, a morte foi a mesma coisa, foi infarto.
0: Você aproveita usando o crack aí pra não perder <risos> tempo, né?
2: Não, é por isso que eu fumo, que eu já falo. Não, velho, já, já vou adiantar o negócio Já tô sabendo de qual é que eu vou terminar mesmo Então, muito provavelmente, eu vou dizer pra vocês Que se eu morrer, vai ser de infarto viu? Acho que eu já
0: falei no podcast Que eu achei um colega meu, quando trabalhava de agente lá Que ele teve um infarto fulminante, né? Ele Sério? teve um infarto
2: fulminante? No, no meio do trabalho, assim? É, tal, eu não, não
0: contei eu acho que eu já contei já essa história aqui, já Eu tava no sábado de manhã, lá no plantão normal, tranquilo A gente tomou café de manhã, tal Aí falou assim, ô Elas, eu, eu vou mexer ali com o Carly Vou arrumar o alto-falante da porta carro ali e tal, uma falei, não, beleza, tá tranquilo aqui e tal, aí a gente continuou na sala lá, conversando com os outros colegas meus lá e tal, aí eu saí pra atender uma ligação uh, da Priscila e tal, conversei com ela e, e depois eu desliguei, aí eu comecei a zoar ele, eu vi que ele tava no carro, aí eu comecei a zoar ele e tal, aí ele não respondeu, aí eu zoei de novo e não falou nada, aí eu chamei ele e não respondeu, eu falei, caralho, tô... caralho eu
1: zoando de
2: defunto, viado, meu Deus <risos> O velho! Ai, não, vai vendo, vai vendo essa história. Eu não tava zoando que ele tava morto, eu tava zoando outra coisa. <risos> <risos>
0: respondeu não, velho, morreu, desgraça velho, cara, tipo <risos> isso, aí o que que rola ele tava com o porta-mala do carro dele aberto e a caixa de ferramenta dele no porta-mala aí eu uso esse fala, pô, caixa de ferramenta foda, hein? eu quero uma dessa pra mim também, e ele não respondeu, fraga, aí eu chamei o nome dele e ele não respondeu, inclusive eu chamava Robson <risos> sério mesmo, aí eu fui lá na hora que eu fui ver, velho, ele tava é, é, sentado no banco do, do passageiro, no banco da frente, né do, no passageiro da, da direita com tipo assim, ele tava sentado no banco com os pés do lado de fora, com a porta do, do carro aberto Aí ele tava com a chave de fenda na mão, velho. E com os, com os cotovelos apoiados na perna, sabe? Tipo, apoiado como se você tivesse sentado apoiando, sabe? E parado, velho. Aí eu chamei ele de novo e não respondeu, não acolhei assim. Ele tava meio que babando já, sabe? Pô, não é babando de, de, de um ataque convulsivo. Só uma baba. Sabe quando você dorme e a baba começa a escorrer? <risos> tipo, é isso, que travou é, mesmo. Ele tava dele. com a boca aberta e a cabeça mais curvada, né?
2: Ficou. Ele desmaiou no caso ali, né? No, no negócio.
0: Aí o que que rola? Aí o criei e os colegas meus lá e a gente foi ver. E, véio, o cara realmente tinha falecido, é preta, né? Tenso, não, é, é, é
2: tenso pra caramba só. Não, assim, quando a minha mãe faleceu com questão do infarto, isso é uma, uma, informação, uma informação até importante que muita gente às vezes não sabe. É, questão de infarto, pra você ter um atendimento sem sequela, no máximo, no máximo, tem que ser atendido em, sei lá, 10 minutos fraga, 10 minutos é o suficiente. Passar disso, mesmo que você sobreviva, você ainda tem sequela, porque a falta de oxigenação para a circulação, para tudo. É cabuloso, é tenso mesmo. Se passou, sei lá, tipo 12, 13 minutos, aí já era. Aí, aí é, é, é falecimento mesmo. Eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta aqui.
0: Quando você fica lá na, na Cracolante, lá na rodoviária, lá de BH, lá, tal, fumando seus crack e tal, você não fica com medo de pegar uma doença daqueles caras lá, não? Uns carrapatos, uns piores,
2: Geração Guaravita, né, ali, velho? Pessoal, geração saúde.
0: Compartilhando seringa, esse tipo de coisa, você não fica com medo, não, Zé, de pegar um, um esquisito aí. Não.
2: É, eu
1: acho que carrapato nem sobrevive nessa galera, na é boa,
2: velho. É, é isso que eu ia comentar. <risos> lá é velho, o carrapato não sobrevive, seu. Relaxa, se o mosquito picar ali, o, o mosquito morre.
1: Primeira chupadinha de sangue, que o carrapato dele cai pra trás. O infarto vai ceder. <risos>
0: Uma coisa que eu lembrei que agora, que tipo assim, uma coisa que bateu muito forte uns anos atrás, ano após ano tem recordes também, é dengue, né, cara? E uma coisa, velho, eu nunca tive dengue, você acredita? Também não, velho. É, mas... eu, eu também não tive. Nunca tive dengue. Mas, tipo assim, todo mundo que eu conheço teve dengue. Minha mãe, por exemplo, muitos anos atrás. Quando eu era adolescente que Começou a dar esses picos de dengue né, Num certo período do ano Ela teve a dengue de cara É a dengue hemorrágica Minha mãe teve que ficar internada uma semana, velho Caralho Minha mãe ficou internada uma semana Tomando <risos> reposição de plaquetas, né e, e medicação e tal Uma semana no hospital, velho Por causa disso, você acredita?
2: Não, que, ca que cabuloso, mano Não, a gente tem uma O surto de dengue aqui no Brasil É, é uma coisa fora de série, né até, até hoje A questão da dengue aí É, é forte pra caramba, tá ligado? Aqui no Brasil Brasil. Porque
1: existe uma vacina pra dengue, foi a Sanofi que fez, ela já é aprovada e vende no Brasil. Só que é isso aí, como é doença de
2: pobre, essa porra, ninguém nunca vai distribuir. Ok, isso aí veio uma informação importante aí, ó, Rogério
0: programa com informação. Aqui tem informação.
2: <risos> Além da Dengue, teve muito caso que a gente sobreviveu de surto assim, né? Vou ver. H1N1, ebola... Cara, eu
1: só consigo lembrar dessas da, da vaca louca porque era o início da internet e tinha um milhão de coisas de flash pra você clicar e era uma vaca louca, cara, tá ligado?
0: <risos> H1N1 foi sinistro também, mas não foi tão igual para tá ser agora, né? Agora, na na época que a gente tá gravando aqui, tá. É o surto do coronavírus. Mas, tipo assim, não teve
2: nada muito. Cabuloso e tal, né? Ô, Bruno, mas e você? Você nunca teve nada também, não, filho? Então, velho, doença crônica, assim. Eu tenho uma que eu nem sei se
1: entra nessa categoria, porque eu tenho ceratocone. Na real, é uma doença que afeta a minha córnea.
0: Nossa, aí você fez lembrar de um negócio. A média de pessoas com ceratocone no Brasil é, tipo. É 0,02%. Lá na FIT, na nossa equipe de desenvolvimento, ela era 25%, velho, da equipe. <risos>
1: Todo mundo tinha ceratocone, ligado? O
0: Bruno tinha ceratocone, o Manuel tinha ceratocone, o Lucas tinha ceratocone, e tinha mais
1: uma pessoa que tinha também, que eu esqueci quem que era que é agora. Era muito louco, tipo, se assim, eu demorei até uns... Tipo, assim, quando eu descobri, eu tinha 14 anos, a galera ainda... A doença nem tinha nome, ninguém sabia que era o direito. E aí eu descobri até uns 22, ali li pra conhecer outra pessoa que tinha ceratocone. Na fit velho, era papo de almoço, tá ligado? É, velho, tinha uns 3, 4 caras, velho, na equipe que tinha 10, 12 pessoas, velho. <risos>
0: Bom, uma coisa que nesse momento que a gente tá gravando e provavelmente publicando esse podcast que a gente tá... o mundo todo tá sofrendo aí é por causa do coronavírus, né? E é uma parada que tá realmente tenso, né, cara? Tá deixando muita galera tensa. Tá tendo umas discussões, cara, da galera que eu tô achando muito bizarro. Que eles tão levando muito... principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil tá pegando muito essa parte do político, desse, desse problema que a gente tá, tá sofrendo. E tem outros países que tá levando até pro lado religioso países não, né? O Brasil tá... Mas em outros países tá pior. O Brasil tá pior o lado político. Nos outros países tá pegando mais porque você vê, por exemplo, o padre fazendo as missas, é, é, a primeira parte católica do cristianismo, ela tá bem mais consciente do que a parte evangélica aqui no Brasil, né? Se você for parar pra pensar.
1: Pois é. Então, esse que é o problema. Porque a parte evangélica no Brasil ainda é grande, cara. Mas se você for olhar
0: os líderes mesmo, a parte católica do, do cristianismo, ela tá mais consciente do que a parte evangélica. Que você vê esses, esses pastores aí, tudo ladrão aí com o cristão.
2: Silas
1: Malafaia. Isso. Os caras tão, tipo assim, foda-se, né, velho? Isso é muito errado. Véio. Não, mas vocês não viram a parada que rolou lá em São Paulo? Que são líderes religiosos em volta de sei lá onde no braço, E aí o Bolsonaro tá no meio... Propôn um jejum pra livrar do, do vírus e tal, velho. Isso é muito tenso, tá ligado? Não, não é assim, é, profissional. É
0: muito errado, velho. É, 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 o, é o limite ali de você misturar religião
2: com política. Mas assim, ó, é, aqui, aqui no Brasil a gente tem muito essa questão mesmo. Eu concordo que vocês estão falando que é, tem questão política forte. É, é tão forte a questão política, cara, que volta e meia você vê. O Bolsonaro falando assim: ah, que tem que. Obviamente que tá do lado de empresário, os empresários não querem que o pessoal pare, então ele fala ah, que tem que movimentar a economia. E o cara vai fazer altos discursos Um tanto quanto irresponsáveis Falando que o, que o pessoal Que a, a, o coronavírus não é uma pandemia no, Por algum motivo, eu não sei de onde tirou essa informação então, Falando é, de que o é coronavírus não era boa, pandemia Que o pessoal podia sair pra rua, tá ligado? Pra trabalhar no, normal Isso, cara, isso pra mim é um cúmulo do absurdo Aí vem o ministro da saúde Tenta fazer, obviamente, contradizer ele né Porque afinal das, de contas O cara tá sabendo é, O que, que tá acontecendo e, e, e meio que ele começa a ficar de brilho com o, com o ministro da saúde, ameaçando até demitir ele, porque tá contradizendo o discurso que ele tava fazendo anteriormente, tá ligado?
0: Mas aqui, como tá sendo a quarentena aí pra vocês aí? Tá todo mundo em home office, que eu sei. Mas e como que tá no poder sair, poder dar rolé, o Bruno não poder ir pra praia?
2: Ô, velho, aqui tem tá um
1: calor. Eu sei que em Minas tá, tá chovendo, etc. Aqui tem tá um calor fudido, seu azul limpo, claro, velho. E as praias tudo fechadas. <risos> <risos> o André é todos os dias papai, vamos pra praia, vamos fazer alguma coisa.
0: Eu, trancado aqui dentro. Não, coitado do Pedro também, velho. O Pedro toda hora puxa eu, eu preciso a piscina aqui pra porta pra chamar pra gente lá pra fora, coitado. Até cara. mesmo
2: porque deve estar tá sentindo um calor danado, né, velho?
0: Não, mas a, aqui 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 dentro
1: de casa é, é bem, bem arejado, então não fica tão quente.
2: Oh, mas é porque é foda, cara. A criança
1: tem muita energia, eles correm pra caralho, etc. E agora não tem espaço pra fazer isso. Tem uma criança que sofre pra caralho com isso. Tudo isso, bem que é melhor ela sofrer com, com esse problema do que
2: ter os pulmões aí. Cara, pra mim, tá sendo.. Tá sendo o que, que tá sendo foda nem a. Quarentena em si, não, velho. O problema é eu sair da janela de casa, eu olho pra janela de casa, velho, tá ló. De gente. A rua tá o formigueiro, tá ligado? Não, isso tá foda mesmo.
0: Os grandes centros mesmo, não tá parado, mas diminui bastante, né? Por exemplo, você vai no centro de Belo Horizonte lá e, e, e você vê que tem pouca gente transitando. É mais do que deveria, mas pelo menos diminui pra caralho. Por exemplo, a Praça 7 tá. Só tem os The Walking Dead lá. Mas ainda tem os The Walking Dead, entendeu? Então, o Kalil quer fechar, né? Quer tomar medidas <risos> contra, porque a galera tá abusando. Ele já fechou praças e tal. E o povo reclamando, velho. Não, cara, tem que fechar mesmo, sabe por quê? Porque o povo... A massa... A massa... Ela é ignorante. Então, tipo assim, se você não for lá e fechar a porra da praça, os imbecis vão lá e vão querer ficar dando rolé, entendeu? Certamente,
1: ué. Tem uma galera uhum. reclamando que a gente tá vivendo socialismo, velho. Tem, tem uma galera que é muito fora de, de, de
2: nosso lado de mundo, velho. Oh, isso é muito legal, velho. Eu tudo bem. Quer dizer, socialismo para eles era uma quarentena. O que, que, o que acontecia, né, velho, com esse pessoal?
0: Exatamente. Eu acho que o povo vai começar a ter mais consciência das coisas quando pessoas próximas começarem a ter problemas. Bom galera, esse foi um podcastinho talvez um pouco mais sério do que a gente pensou, <risos> por causa da situação atual no mundo, mas a gente tentou dar uma aliviada aí pra tentar te estressar um pouco tal, contando alguns casos aqui nossos de, de enfermidades, mas o recado final mesmo é. Dedo no cu e gritaria. Caralho, velho. <risos> <risos> Tentou falar, dá uma dica séria aqui, o cara me isso. velho. Né? Puta que pariu, mas vamos lá tentar de novo. É, é, fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool em gel lá, sei lá, pra limpar a mão direito. Mas tem que. A mão tem que estar tá lavada. Deixa eu ver o que é mais que. Evitem. Evitem compartilhar compartilhar fake news e tal. Se você quer alguma informação mais concreta, vá, pega uma fonte lá, sei lá, do Ministério da Saúde ou até mesmo do Atila. Atila Marino, É um cara que tem um currículo bastante adequado pra, pra situação que a gente tá tendo agora, porque o cara é virologista, o cara estudou já coronavírus antes dele ter esse hype agora, né? Ele tem doutorado em espalhamento de vírus, velho,
1: tipo, ele, ele vai saber falar como um vírus Ele, se espalha, ele sabe, né? ele é a área dele.
0: Ele estudou coronavírus, cara, isso há alguns anos atrás, então se você quer alguma formação mais embasada, mais é, real, mais científica, eu vou deixar até as redes sociais dele aqui, o canal do YouTube aqui, que ele tá fazendo umas lives lá, bem explicativas assim, bem, bem interessante e o Twitter do cara também é bem bacana, o Instagram vai estar tudo aqui embaixo aqui. Se vocês quiserem também acompanhar o Asnera, pode ir a gente está em todos os feeds de podcast Todos os agregadores No Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts No Google Podcasts é, No Youtube também, para quem quiser Ou no site asneiragratis.com.br Você pode ouvir o nosso podcast lá E para acompanhar as nossas Publicações, as novidades aí O d vai passar as redes sociais do blog
2: Então, as redes sociais é Twitter, Instagram ou Facebook Só digitar barra asneiragratis é, Nos acompanhem lá A gente sempre está atualizando com coisas pertinentes o podcast. É, toda vez que tiver um episódio novo, sugestão de, de tema, a gente sempre vai colocar ali. É, caso você queira né, nos enviar uma sugestão ou um feedback de algum episódio, você pode estar tá entrando em contato também pelo o, contato asneragratis.com.br ou então comentando logo abaixo do post no blog do asneragratis.com.br
0: então, essa é a mensagem. Espero que tenham gostado do podcast. É, obrigado, Bruno, pela participação.
1: Por nada, só queria lembrar aqui que dedo no e gritaria, a pessoa que grita tem que estar usando máscara e a do dedo com o uvo, por favor. <risos>
2: é, exatamente.
0: <risos> <risos> oh, que merda. Valeu, D2, pela participação.
2: Opa, tamo junto. Questão, só mandar o um recado mesmo, respeitem a quarentena e a gente sai disso aí.
0: Tá, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu.
2: E é legal que agora você fala assim, ó E falar em capinar, e capinar o matagal com enxada de mulher Hoje nós vamos falar de... Aí você fala o tema, entendeu? É, que tem nada a ver É, não, mas é, essa aqui é a graça é, Esse vai ser o punchline <risos> da coisa Não Vai por mim, vai ser engraçado Vai, coloca isso Não no... vai, não <risos> Isso, vai ser o punchline da coisa Isso aqui Deus. vai ser os pós-créditos Que eu vou deixar lá pra você
0: passar vergonha